0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous propose de parler d'engagement pour répondre à la question que Jérôme m'a posée sur LinkedIn. Jérôme m'a demandé comment pouvait être défini l'engagement et avec quels indicateurs on pouvait évaluer l'engagement de l'apprenant. Alors, l'engagement de l'apprenant, vaste sujet. J'ai abordé cette notion d'engagement dans mon mémoire hein, qui traitait de l'identification des facteurs d'influence qui peuvent conduire un apprenant à atteindre le flot au cours d'une formation utilisant un casque de réalité virtuelle. J'avais consacré un chapitre à expliquer la différence entre engagement et immersion. Dans cet épisode, je vous propose donc de nous attarder sur la notion d'engagement et de voir comment l'engagement peut être défini et aussi comment il peut être mesuré dans le cadre du suivi d'une formation digitalisée. Alors tout d'abord, dans les travaux de recherche, on constate qu'il y a une terminologie fluctuante. On parle d'immersion, d'engagement, de flot, de concentration, d'attention, de motivation, en pensant parler de la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Je vous propose donc de commencer par quelques définitions. J'ai déjà consacré un épisode à la notion de flow. Il s'agissait de l'épisode 13. Je vous invite donc à l'écouter pour en savoir plus sur le flow. Pour l'attention, le psychologue et philosophe William James, l'un des pères de la psychologie moderne, a proposé une définition en 1890 que voici. Donc l'attention est la prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui sont présents simultanément. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. Selon Mireille Ouar et Marc Romainville, du Département Éducation et Technologie de l'Université de Namur, l'attention peut être définie comme le processus par lequel une personne détermine ses priorités de traitement de l'information. De ces définitions, on peut donc en déduire que l'attention permet donc à notre cerveau de se recentrer sur certaines informations parmi la multitude d'informations qu'il reçoit en permanence. Beaucoup d'auteurs ne font pas la différence entre attention et concentration mais ce sont deux notions légèrement différentes. Selon le docteur Vitoz, médecin suisse et l'un des premiers psychosomaticiens, la concentration est la faculté de pouvoir fixer sa pensée sur un point donné, de suivre le développement d'une idée, sans se laisser distraire, simplement de pouvoir s'abstraire dans une lecture, dans un travail quelconque. La concentration est donc la capacité à centrer et mobiliser ses facultés mentales sur un sujet et sur une action précise. La concentration serait donc la focalisation de l'attention sur un sujet donné. Voyons à présent la définition de la motivation. Pour Marion Williams et Robert Burden de l'Université d'Exester au Royaume-Uni, la motivation est un état d'éveil cognitif et émotionnel qui mène à une décision consciente d'agir et qui provoque une période d'effort intellectuel et ou physique, pour atteindre un but fixé au préalable. La motivation est généralement définie comme étant l'ensemble des forces et des facteurs qui déterminent l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. On distingue la motivation intrinsèque, c'est-à-dire un acte volontaire qui permet d'exercer une activité dans le but d'obtenir une satisfaction personnelle, par exemple, « Je suis cette formation parce que cela m'intéresse et que cela me fait plaisir. » Et la motivation extrinsèque, c'est-à-dire lorsqu'une action est motivée par une contrainte extérieure pour obtenir une récompense, par exemple, ou pour échapper à une sanction. Par exemple, « Je suis cette formation car mon chef me l'a imposée. » Selon Daniel Lapp, qui fait partie du département de psychiatrie et sciences du comportement de l'université de Stanford aux États-Unis, la motivation, l'attention et la concentration sont des maillons de la chaîne de l'apprentissage. Dans cette chaîne, chaque maillon est lié avec le précédent et le suivant. Autrement dit, la motivation entraîne la mise en place de l'attention, l'attention la mise en place de la concentration et la concentration la mise en place de l'organisation des informations. Passons à l'immersion maintenant. Selon la définition du Larousse, l'immersion est fait de se retrouver dans un milieu étranger sans contact direct avec son milieu d'origine. Pour le CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, c'est le fait de s'enfoncer entièrement ou partiellement dans l'eau, ou encore le fait de plonger ou d'être plongé dans une atmosphère quelconque. De ces deux définitions, on peut en déduire que l'immersion correspond à une action, comme le fait de passer d'un environnement à un autre, qui permet de se couper d'un milieu afin de se retrouver entièrement dans un autre milieu. L'immersion serait très liée à la notion d'expérience intense, une expérience de shopping, un concert de musique, une expérience sportive, un jeu vidéo, etc. Dans mon mémoire, j'avais retenu la définition de Laurent Maubisson, qui considère que l'immersion est une manifestation sensorielle particulière d'une amplitude plus ou moins forte caractérisée par les sensations d'évasion de l'environnement immédiat, de bien-être et de perte de repères temporels. Et enfin, après avoir défini l'attention, la concentration, la motivation et l'immersion, voyons quelle est la définition de l'engagement en apprentissage. Alors, dans la recherche, il existe une grande diversité de théories sur l'engagement. Dans le domaine de l'éducation, on retrouve deux notions pour ce concept. Celui de l'entrée en formation et celui de l'implication de l'apprenant dans le processus d'apprentissage. Je vais plutôt m'intéresser à l'engagement dans le sens de l'implication. Dans le domaine des applications web, l'engagement a été défini par Simon Hadfield de l'Université du Middlesex de Londres et ses collaborateurs comme étant une connexion à la fois émotionnelle, cognitive et comportementale entre un utilisateur et une ressource. Globalement, les chercheurs s'entendent sur le fait que l'engagement recouvre quatre dimensions qui interagissent entre elles, la dimension cognitive, la dimension comportementale, la dimension émotionnelle et la dimension sociale. Mais que recouvrent exactement ces dimensions Alors, pour la dimension cognitive, il va s'agir de l'investissement intellectuel de l'apprenant. Comment va-t-il apprendre Va-t-il prendre des notes Quelles sont ses méthodes d'apprentissage Comment va-t-il gérer son effort sur la durée la dimension comportementale va, elle, être associée à l'attitude de l'apprenant. Va-t-il s'impliquer dans les situations d'apprentissage Participer Va-t-il persévérer pour aller au bout de la formation S'il y a des classes virtuelles, va-t-il être présent Va-t-il se connecter à la plateforme LMS Pour la dimension émotionnelle, il va s'agir de l'intérêt porté à la formation, la fierté de suivre cette formation, l'enthousiasme. Et enfin, la dimension sociale va faire référence aux relations avec les autres apprenants, avec l'enseignant ou le formateur, et avec l'environnement. Avant de voir comment il est possible de mesurer l'engagement des apprenants dans une formation, il me semble intéressant de voir pourquoi un individu va décider de suivre une formation. Puis, une fois la formation débutée, pourquoi cet individu va persévérer malgré les difficultés et les sentiments de découragement qui pourraient survenir alors, Philippe Carré, qui est professeur en sciences de l'éducation, a apporté des réponses à ces questions. Selon lui, il y a quatre types de motivations. D'une part, une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque. Et d'autre part, une motivation vers l'apprentissage et une motivation vers la participation. Et à partir de ces quatre types de motivations, Philippe Carré a observé dix motifs de suivre une formation. Donc, cela va être... Apprendre pour le plaisir d'apprendre, pour échanger avec les autres, pour l'ambiance de la formation, pour améliorer son salaire ou obtenir des avantages économiques, sur pression ou conseil de la hiérarchie, pour éviter des situations ou des activités désagréables, une mauvaise ambiance par exemple, un manque d'intérêt au travail ou des problèmes familiaux, pour acquérir des compétences nécessaires pour le travail pour acquérir des compétences en dehors du travail, donc pour ses loisirs ou sa vie familiale, la formation aussi comme reconnaissance de l'environnement et de l'image de soi, et enfin pour acquérir des compétences dans une vision d'orientation professionnelle, de gestion de carrière par exemple. On peut aussi ici souligner la spécificité des apprenants adultes. Lorsqu'on est face à un public d'apprenants adultes, on doit absolument tenir compte de leurs besoins, de leurs freins, de leur passé professionnel et des connaissances déjà acquises. Malcolm Knowles, pionnier de l'éducation pour adultes, propose quatre principes à considérer dans toute formation qui est destinée aux adultes. Tout d'abord, impliquer l'adulte dans son apprentissage, qu'il soit acteur de sa formation. Ensuite, lui proposer des activités d'apprentissage fondées sur l'expérience et le droit à l'erreur. Lier les connaissances et compétences enseignées à sa vie professionnelle ou personnelle, et faire en sorte qu'elles aient un impact à court terme. Et enfin, axer l'apprentissage sur la résolution de problèmes plutôt que sur un contenu à mémoriser. La prise en compte de ces caractéristiques est nécessaire à l'engagement de l'apprenant. Et donc, maintenant, comment mesure-t-on l'engagement de l'apprenant Nous avons vu que l'engagement désigne l'implication de l'apprenant dans son processus d'apprentissage, et que l'engagement recouvre quatre dimensions qui interagissent entre elles, la dimension cognitive, la dimension comportementale, la dimension émotionnelle et la dimension sociale. Alors, comment va-t-on pouvoir mesurer ces dimensions Alors, j'ai réfléchi à quelques pistes que je vous propose. N'hésitez pas à en proposer d'autres sur LinkedIn, par exemple, en commentant le post de, de l'épisode. Alors, pour la dimension cognitive, on peut par exemple mesurer l'avancement de l'apprenant dans son parcours d'apprentissage les travaux individuels rendus, le respect des délais. Pour la dimension comportementale, on pourrait prendre en compte le taux de connexion à la plateforme LMS, le nombre de modules validés, l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme. Pour la dimension émotionnelle, on peut mesurer la satisfaction de l'apprenant avec un questionnaire de satisfaction en fin de formation. Et pour la dimension sociale, si un espace d'échange existe, comme un groupe WhatsApp par exemple on peut prendre en compte la participation de l'apprenant dans ce groupe. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'engagement, c'est l'implication de l'apprenant dans son parcours d'apprentissage à plusieurs niveaux, cognitif, comportemental, émotionnel et social. Et mesurer le taux d'engagement d'un apprenant est difficile, car il dépend de beaucoup de facteurs. Le comportement des apprenants, la façon d'apprendre qui est propre à chacun, les interactions avec les autres apprenants, le formateur ou l'enseignant, le plaisir qu'auront eu les apprenants à suivre la formation, etc. Une façon de commencer à mesurer le taux d'engagement de vos apprenants, dans le cas d'une formation en ligne, peut être de suivre pour commencer ces quatre indicateurs que je vous propose. Donc le nombre d'inscrits, la récurrence de connexion à la plateforme, le taux de complétion de la formation et le taux de réussite de la formation. Vous pouvez compléter ces quatre indicateurs avec un questionnaire de satisfaction qui permettra d'obtenir des informations sur l'expérience qu'a vécu l'apprenant. Mais pendant une formation, l'engagement d'un apprenant n'est pas forcément constant. Il peut varier d'un jour à l'autre. Il est donc important de soutenir cet engagement tout au long du parcours avec des leviers qui vont favoriser son implication. Et je vous propose donc de voir quels peuvent être ces leviers dans un prochain épisode. À bientôt